0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری های صوتیه. شما میتونید پادکست ها یا های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از چهار هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید. اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارید بهتره حتما یه سری بهش بزنید. ش
1: پادکستی که میشنوید حاوی مطالب خوشونت‌آمیز و جنسیه پس اگه کمتر از سیزده سال سن دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عمومی قرار دارید ترجیحاً از هندزفری استفاده کنید
0: 24 ژانویه 1989، ساعت 7 و دقیقه صبح به وقت امریکا، توی زندان ایالتی ایساک توی فلوریدا، مردی 44 ساله به جرم تجاوز به دختری 12 ساله روی صندلی الکتریکی نشست و اعدام شد. این فرد کسی نبو جز، باندی،
1: شاید تدباندی از لحاظ قانونی برای تجاوز بی یک نفر محکومه مرگ شد. ولی اون در پنج یالت مختلف متهم به قتل بیش از سی و زن دیگه بود.
0: اما داستان از کجا شروع میشه؟ سیا آگوست 1961 زمانی که مادر آن ماری بیر وارد اتاق خواب بچه 8 سالش میشه میبینه که هیچ خبری از دخترش نیست. دخترش بدون اینکه هیچ نشونه ای از خودش باقی بذاره یک دفعه ناپدید میشه. اون روزها باندی پونزده ساله توی ای که آنا زندگی میکرد مشغول به کار بود و صبحها روزنامه رو برای افراد اون محل آورد. از طرف دیگه آنا دختری بود که زیر نظر اموی تد مشغول آموزش پیانو بود، سالها بعد وقتی که تِد باندی بازداشت میشه اون رو متهم به قتل آنا میکنن و میگن که این اولین قتل تدباندی باندی بوده ولی باندی این قضیه رو همیشه رد میکنه حتی زمانی که با خانواده آنا روبرو میشه توی دادگاه فقط یه حرفو میزنه
2: من نمیدونم چه بلایی سر دخترتون اومده من هیچ ارتباطی با ناپدید شدن اون ندارم شما گفتین که اون در 31 اوت 1961 ناپدید شده من اون زمان فقط یه پسر بچه 14 ساله‌ی معمولی بودم. من شبها تو خیابون سرگردان نبودم، اتومبیل سرقت کردم و هیچ تمایلی به کسی نداشتم. من یه بچه معمولی بودم، شما باید این واقعیت رو باور کنید.
1: اما این اتفاق در برابر چیزی که باندی در چند سال بعد مرتکب میشه، شاید خیلی ناچیز باشه. تو جمعه چهارم جانویه 1974 باندی وحشت پنگ سالهش رو شروع میکنه کمی بعد از نیمه شب باندی وارد خونه جونی لینز دانشوی 18 ساله دانشگاه واشنگتن میشه باندی وارد اتاق خوابش میشه و با میلهی که تو دست داشته چند ضربه محکم بهش میزنه یه قسمت فلزی از تخت رو جدا میکنه و به وسیله اون بهش تجاوز میکنه صبح روز بعد بدن قرق در خون جونی پیدا میشه جونی با اینکه زنده موند ولی هیچ وقت آخر عمر نتونست راه بره
0: اما سوم قربانی باندی یک ماه بعد باز هم توی یه نیمه شب انتخاب میشه باندی با شکستن در اتاق لیندا آنهیلی دانشجو دانشگاه واشنگتن وارد اتاقش میشه باندی با چند ضربه به سرش رو بیهوش میکنه بعد از اون لباس های خون اون رو با یک شلوارجین آبی بلوز سفید و پوتین عوض میکنه بعدش اون رو توی ملافه تختش میپیچه و با خودش از پنجره بیرون میبره و درست یک سال بعد جسد اون پیدا میشه اما همه قربانی ها نمیموردن توی سال هفته باندی دختری به اسم راندا رو سوار ماشینش میکنه. پس از چند ساعت چرخیدن به اون نزدیک میشه. راندا اولش فکر میکنه که باندی میخواد اونو ببوسه. ولی تدزیر گوشش یه چیزی رو زمزمه میکنه. میدونی چیه؟ میخوام تو رو بکشم. بعدش چندین چند بار اونو خفه میکنه و درست تو ای که حس میکنه راندا قراره بمیره دست از خفه کردن اون برمیداره تابونو با بازی کنه. بعد براندا تجاوز میکنه. اما راندا در آخر میتونه فرار کنه و خودشو به رودخونه بندازه.
1: راندا هم مثل بقیه دخترای دیگه دانشجو بود و مثل بسیاری از قربانیای باندی موهای قهوه‌ای تیره داشت. درست مثل دوست دختر اول باندی استفانی بروکس. استفانی کسی بود که باندی دوست داشت شبیه هم باشه.
0: استفانی دختر زیبا، پولدار و از یک طبقه اجتماعی خاص بود. برای باندی استفانی یه چیز دست نیافتنی بود و همیشه اینطور فکر می‌کرد که لایق استفانی نیست. آخرش هم همین فکر باعث رو که استفانی ولش کنه و همین اتفاق باعث ایجاد یه شوک بزرگ تو زندگی باندی شد.
1: طبق نظریه یکی از روانشناسایی که روی پروژه باندی کار میکرد نفرت باندی از اولین دوست دخترش بود که باعث شده بود اون قربانیایی رو انتخاب بکنه که شباهت زیادی به اون داشتند. برای همین از بین قربانیان باندی 20 نفر از نظر ظاهری و به خصوص مدل مو خیلی شبیه استفانی بودند
0: البته باندی نظریه رو رد کرده و به هیو گفته بود که
2: اونا فقط طبق معیارهای معمول جوون و جذاب محسوب می شدن. خیلی ها این مزخرفات رو پذیرفتن که دخترها شبیه هم بودن اما تقریبا همه چیز فرق می کرد و متفاوت بود. به لحاظ فیزیکی میشه گفت اونها کاملا متفاوت بودن.
0: بله، تئوری گفته که فقط جوانی و زیبایی که میارهای غیر قابل چشم پوشی اون تو انتخاب قربانیاش بودن.
1: یه چیزی که توی دادگاه مشخص میشه اینه که باندی یه سایکوپت بوده، نه یه سایکوتیک.
0: اگه یادتون باشه توی اپیزود اول کامل براتون توضیح دادیم که سایکوپت ها در اصل روانی نیستن. اونا واقعا عادی هن. خیلی معمولی به نظر میرسند. اونا جذاب، باهوش و خوش رفتار هستند. و این همون چیزی که ما تو قسمت قبلی بهش گفتیم نقاب تعقل. این افراد در واقع هیچ حسی از همدردی توی خودشون ندارن
1: هرچند تد باندی چندین رابطه یا عاشقانه داشته اما از نظر تد بیشتر این رابطه ها پلی بودن که بتونه نیازهای های جنسیشو برطرف کنه البته مورد استفانی بروکسی همون دوست دختر اول باندی کم فرق میکنه چون احتمالاً ذره حس نودوستی در وجود باندی بوده اما همین حس هم توسط استفانی از بین رفته
0: از یه طرف دیگه سایکوپات ها به طرز شگفتانگیز خودخوا هستند. نیازهای اونا در اولویته حتی حاضرم برای نیازهای خودشون آدم بکشن و اینه که فرق بین سایکوتیک ها و سایکوپ رو ایجاد میکنه چون سایکوتیک ها افرادیند افرادی که دامنه گسترده از بیماری روانی رو دارن افرادیند که بعد از مدتی ارتباط خودشون رو با واقعیت از دست میدن دچار توهم و پارانویا میشن و نیاز به درمان دارن.
1: چیزی که ما میشنیدیم مجموعی از قتل‌ها و کشتاراییه که تد تا الان انجام داده و واقعاً هیچ حس پشیمونی درش دیده نمیشه. ولی واقعاً اینطوریه. باندی اینقدر خونسرد سرد ها رو میکشته و هیچ وقتم از کارش پشیمون نمیشده ما اینجا یه مورد داریم که باندی از قتل یکی پشیمون شده یا حداقل نمیخواسته این قتل رو انجام بده. بذارید قبلش یه توضیح ساده بهتون بدم. بیشتر قاتل سریالی پس از بودتی تمایل به توقف قتلاشون دارن. اشتباه نکنید. هیچ وجدان بیدار شده ای در کار نیست. دلیلش این نیست که پشیمون میشن. بلکه هوش و غریزه انسانی اونها برای فرار از دستگیر شدنه که مانع از ادامه این قتلا میشه و این ترسه که باعث توقفشون میشه.
0: اما نیاز میل اونها توی اولویته. برای باندی این اتفاق توی دوم اکتبر 74 میفته وقتی اون نانسی ویلکاکس دختر 16 ساله رو توی حالادی میدوزه و اونو به باغ توی همون نزدیکی میبره و بهش تجاوز میکنه تد میگه که فقط قصد ارزا کردن داشته اما بعد از جیغ زدن های پیاپی اون به صورت تصادفی خفش میکنه و جنازه نانسی هم هیچ وقت پیدا نشد
1: که شنیدی شاید برای همتون یه مورد تعامل برانگیز باشه کسی که تا الان حداقل 10 زن رو به راحتی کشته و بهشون تجاوز کرده یه دفعه نمیخواسته کسی رو بکشه باندی در عرض 5 سال سی زن رو به قتل رسون هیچکس نمیتونه در یک آن رؤوف بشه ماجرای نانسی نشون وجود یک وجدان بیدار شده نیست چون دقیقاً 16 روز بعد از قتل نانسی تد یه قربانی جدید برای خودش پیدا می‌کنه
0: توی 18 اکتبر میلیس آن دختر 17 ساله رئیس پلیس منطقه توی سالگلی سیتی بعد از هر یک پیتزافروشی فروشی ناپدید شد. نه روز بعد، جسد برهنه اون توی یک منطقه کوهستانی توی همون حوالی پیدا شد. معینه جسد و کالبود شکافی نشون داد که قربانی احتمالاً تا هفت روز بعد از ناپدید شدن هم زنده بوده.
1: قربانی بعدی، بازی دختر 17 ساله بود. در سوی 1 اکتبر، لورا آن ایم، حدود نیمه شب پس از خروج از یک کافه ناپدید میشه. چند کونهور، بدن برهنه اون رو 9 مایل دورتر پیدا می‌کنن. هر دو قربانی مورد زربوشت قرار گرفته بودند، به هر دو تجاوز شده بود و هر دو با جوراب نایلونی خفه شده بودند. نکته جالب اینه که اسمای این دو قربانی شبیه هم بود، ولی هیچ هدفی پشت انتخاب باندی نبوده. و این صرفا یه تصادف ساده بوده باندی هیچ وقت اسم قربانیاشو نمی دونسته.
0: نمی دونم اسم این رو چی بذارم باندی غیر از دو مورد از قربانی‌هاش که برهنه پیدا شدن بقیه قربانیاشو با یه وضعیت جالب تنها میزاشت. زاشت تد موهای اونا رو با شامپو میشست حتی دوباره اونا رو می‌کرد. میکرد. حتی توی مواردی دیده شده بود که بعد از پیدا شدن جسد باز هم آرایشش تازه بوده. این رفتار باندی مربوط به یه نیمه بسیار تاریکش بود چون این نمیتونست نشونه وسواسی بودن اون باشه بلکه اون از جنازه ها برای خودش اسباب بازی جنسی درست میکرد.
1: این رفتاریه که توی سایر قاتل سریالی هم می برای مثال ادمون کمپر یا اد کمپر یکی از عادتش این بوده که روزها حتی هفته ها جنازه ها رو نگه می داشته تا از بدن اونها بهره جنسی ببره این حتی از کشتن برای اون رضایت بخشتر بوده اما در خصوص باندی به نقل از خودش اون اونقدر با یه جنازه میموند که یا بوی تعفن مانه از ادامه داشتن رابطه باهاش میشد یا جسد کاملا متلاشی میشد برای همین میشه دید که افراد برای باندی بیشتر عروسک بودند که میل جنسیشون رو با اون حضبه میبرده
0: توی هشتم نوامبر هفته دو چهار باندی خودش رو یه مأمور پلیس جا میزنه و به در خونه کارول دارونچ میره و ادعا میکنه که یک قسط دزدیدن ماشینشو داره. بعدش از کارول می‌خواد که با اون به ایستگاه پلیس بره. توی مسیر دارونچ اشاره میکنه که اداری پلیس از این سمت نیست، اما تد بلا فاصله ماشین رو کنار میزنه و تلاش میکنه که به اون دستبند بزنه. توی درگیری بین این دو نفر، باندی اشتباهاً هر دو دستبند رو به یک دست دارونج می‌زنه. و تو همون لحظه دارونج در ماشین رو باز میکنه و فرار میکنه بعدها همین کارول دارونج تبدیل میشه به بدترین کابوس باندی
1: با اینکه کارول فرار کرد ولی باندی درست همون روزی قربانی دیگر رو به همین روش پیدا میکنه شاید یکی از جنونبارترین کارهایی که باندی مرتکب شده مربوط به تابستان 1974 باشه زمانی که باندی به دریاچه سامامیش در ایسکوها میره
0: جنایت تدباندی باندی توی شمال غرب پاسفیک با دو آدم روبایی توی روز روشن به نقطه اوج خودش رسیده بود توی روز چارده ژوئیه دو تا زن توی ساحل شلوغ پارک ایالتی سمامش دزدیده شده بوده. پنج زن جوون مرد خوشتیپی رو توصیف کرده بودن که لباس سفید تنیس پوشیده بود. مختصری لهجه کانادایی یا انگلیسی داشت و خودش خودشو تد معرفی کرده بود و با آویز گردانی که داشت وانمود کرده بود که دستش شکسته و از اونها خواسته بود که کمکش کنند تا یک قایق بادی رو از فولکس واگنش پیاده کنه. چهار نفر قبول نکرده بودن. ولی نفر پنجمی همراه ته تا ماشینش میره و وقتی که میبینه قایق روی ماشین نیست فرار میکنه. سه شاهد دیگه اونو دیده بودند که با همون داستان قایق به جانس آن اوت نزدیک میشود. شاهدو دیده بودند که اوت همراه قریبه ساحل رو ترک کرده چهار ساعت بعد دنیس نسلوند، دختر 18 سالهی که برای برنامه نویسی کامپیوتر آموزش می‌دید، دید، همراهاش رو توی پیکنیک ترک کرد تا به دست بره، اما هرگز برنگشت. نگشت. باندی بعدها به یکی از زندگی نام نویساش که زمانی که اون با نسلوند برگشت، اون تنو زنده بود. اون گفته بود که یکی از زنا رو وادار کرده که قتل اون یکی رو تماشا کنه. اما گرچه اون توی اعترافات پیش از اجرای حکمش این ادهار رو هم پس گرفت.
1: اما سرانخ پلیس هشت خانم بودند که مدعی شده بودند در تابستون سال 1974 تد باندی رو ملاقات کردند. درست زمانی که باندی در دریاچی سامامیش اسکوآ سعی کرده بود چندین نفر رو بدزده. اونا همهشون یه چیز مشترک میگفتند. طی تحقیقات پلیس 26 نفر با نام تد مرد زن قرار گرفتند که باندی یکی از اونها بود. اما شاهدای موجود در پرونده سمامیش معتبر بودند و هیچ کدوم از این شهود باندی رو از روی عکس شناسایی نکرده بودند.
0: صحبت های افرادی رو که با باندی برخورد کردن رو شنیدید. کسایی که حتی با اون از نزدیک هم برخورد داشتن نمیتونستن از روی عکس ها اون رو بشناسن. بعضی یا باندی رو افتا پرست می میدونستن اون تقریبا قادر بود توی هر لحظه که اراده کنه شکل و شمایل جدیدی برای خودش درست کنه در اوایل تحقیقات پلیس میدید که نشون دادن عکسون به شاهدا بیفایده است اون توی هر عکس شکل متفاوتی داشت استوارت هانسون قاضی پرونده دارونج تجربه شخصی از برخورد با باندی رو اینطوری میگه حس صورت باندی قادر بود چنان تمام چهره اون رو دگرگون کنه که توی بعضی از موارد نمیتونستی مطمئن باشی که این همون شخصیه که باهاش رو برو هستی. باندی آگاهانه از این قابلیت غیرعادی استفاده می کرد. اون برای تغییر چهرش توی مواقع ضروری فقط تغییرات مختصری توی تحریش یا مدل موهاش میداد.
1: برای این نمونه ما میتونیم چهره باندی رو در هر لحظه با صورت بسیاری از شخصیتهای معروف جهان همسانسازی بکنیم. به شکل غیر باوری میتونه صورت خودش رو تغییر بده این چیزی نبود که یه فرد عادی بتونه بهش برسه گذشته از همه اینا ماشین باندی یه فولکس واگون بنتی که حتی شناسایی اون هم غیر ممکن به نظر میرسید شاهدای مختلف رنگ ماشین اون رو طیفی از رنگهای متالیک یا غیر متالیک قهوه‌ای سیر قهوه‌ای روشن قهوه‌ای سوخته یا حتی برونزی توصیف کرده بودند
0: باندی شاید ظاهر خودش رو میتونست تغییر بده شاید میتونست رنگ ماشینش رو طوری تغییر بده که دیگران نفهمن ماشینش چه رنگیه ولی اون هیچ وقت نتونست شک دوست دختر خودش یعنی الیزابت کلابفر رو از بین ببره الیزابت به طرز عجیبی به مفقود شدن دخترا توی نزدیکی باندی مشکوک شده بود
1: حتی قبلتر از اون زمانی که دخترای دانشجو مورد هدف تد بودند الیزابت ماشین تد رو تا حدودی تونست شناسایی کنه و این رو به پلیس گزارش داد ولی پلیس در اون زمان روزانه دویست تماس در خصوص قاتلین احتمالی داشت و هیچ وقت فکر نمیکرد باندی دانشجوی رشته حقوق مرتکب چنین جرمی شده باشه ولی این بار داستان فرق کرد. لیز متوجه ناپدید شدن آدمها در اطراف محل زندگی تد شده بود. اون تو خونهی تد وسایلی رو میدید که متعلق به خود تد نبودن و باندی چندین بار سعی کرده بود اون رو با تهدید ساکت کنه حتی بارها شده بود که تد سعی می کرد در وجود الیزابت این حس و الغا کنه که اون دیوونه شده و هیچ فهم درستی از اطرافش نداره ولی همه اینها باعث نشد که لیز برای بار دوم با پلیس تماس نگیره همین تماس باعث شد که پلیس روی اون حساس بشه. دستگیری
0: در ماه اوت 1975 تید باندی به یک دلیل ترافیکی ساده توسط افسر گشت بزرگ را بازداشت میشه اما همین کافی بود که بزرگترین چالش زندگی اون از اون روز آغاز بشه به محض دستگیر شدن ماشین باندی مورد توجه پلیس قرار گرفت چون خبری از صندلی مسافر نبود حتی توی ماشین ابزارهای عجیبی مثل یه ماسک اسکی، یه ماسک از جنس جوراب، دیلم، دستبند، کیسه زباله، یه قرقره تناب و یخشکم پیدا شد که اولش تصور شد که ابزار سرقته ولی تدباندی با آرامش توضیح داد که ماسک اسکی برای اسکیه دستبند رو توی زباله دونی پیدا کرده و بقیه اشیا هم اقلام عادی خونگی هن.
1: اما تد هرگز فکر نمیکرد کارگاهی که ازش بازجویی میکنه اونو بشناسه یه تماس در 1974 تتر رو به لیست مظنونین چندین قتل وارد کرده بود و تماسگیرنده کسی نبود جز لیز دوست دختر تد که سعی کرده بود خطر باندی رو به دیگران توضیح بده. از طرف دیگه ماشین باندی شباهت زیادی به ماشین مشابهی در چندین پرونده آدمربایی داشت همه اینها کافی بود که پلیس وارد آپارتمان تد بشه. در خونه تد یک راهنمای نمای های اسکی در کلورادو پیدا شد که در اون مسافر موجود در جنگل های طبیعی تیک خورده بودند. یک بروشور تبلیغاتی از مدرسه وایومنت که از غذا محل تحصیل یکی از افراد گم شده بود که بعدها تت به قتلش اعتراف کرد. همه اینها باعث شد که پلیس نسبت به تد مشکوک بشه ولی اینها مدارک کافی برای اثبات جرم باندی نبود تد تونست فردای همون روز خودش رو با زمانت خودش آزاد کنه
0: یه چیز جالب توی این اتفاق این بود که تد بعدها میگه مجموعه از عکسهایی که اون از قربانیاش تهیه کرده بود رو توی انباری پنهان کرده بوده و اگه پلیس بهتر خونش رو میگشت میتونست اونا رو پیدا کنه. همین یه زنگ هشدار برای باندی بود تا تمام مدارک موجود رو نابود کنه. اما کمی بعد تد بزرگترین اشتباه زندگی خودش رو مرتکب میشه. میدونید اون چی بود؟
1: تد یک ماشین فولکس واگون داشت که بیشتر جرمهاش رو با این ماشین انجام میداد. تد برای اینکه که بتونه ارتباطش رو با گذشته خط کنه این ماشینو به یک مرد دیگه میفروشه. اما درست 24 ساعت بعد از فروش این ماشین ماشین ات میشه. در طی بازرسی که از این ماشین انجام میشه، موهای سه تن از قربانیای های باندی در ماشین پیدا میشه. پلیس به سرعت باندی رو دوباره دستگیر میکنه. این بار تِد رو با چند نفر دیگه وارد یک اتاق با دیوار شیشه مات کردند و شاهدی که کارول دارونج بود رو پشت اون شیشه روبروی این افراد قرار دادند. کارول بلافاصله باندی رو به عنوان افسر روزلاند شناسایی کرد. شاهد دیگه ای از بانتیفول تِد رو به عنوان غریبه که در حوالی ادیتوریوم مدرسه دبراکند پرسه میزد شناسایی کرد. شواهد کافی در دست نبود تا تدو به ناپدید شدن دبرا کند که جسدش هرگز یافت نشد مرتبط کنه اما اونچه در دست بود برای متهم کردن باندی به آدم و اقدام به حمله کافی بود ولی والدینش اون رو با قید وثیقه هزار دلاری آزاد کردند
0: در فاصله زمانی بین کیفرخواست و محاکمه باندی 29 ساله بیشتر وقتش رو در سیاتل و توی خونه دوست دخترش الیزابت میگذرند. زنی که باعث دستگیری باندی شده بود پلیس سیاتل شواهد کافی در اختیار نداشت تا اون رو به قتلهای شمال غرب پاسفیک متهم کنه اما تد تحت نظارت دقیق بود
1: اما همه اینها باعث نشد که تد زندانی نشه در 23 فوریه 1976 باندی در دادگاه دارونج شکست خورد او پس از یک هفته محاکمه متهم به آدم و حمله شد و در سی جوان تد باندی به پانزده سال حبس در زندان ایالتی یوتا محکوم شد.
0: همزمان هم یه اتفاق جالب در حال رخ دادن بود. جلسه با حضور سی کاراگا، سه بازرس اصلی پرونده و دادستان پنج ایالتی که تد در اونها دست به قتل زده بود، برگزار می شد. همه اطلاعاتی که این افراد در کنار هم جمع کرده بودند، یک فرد رو به عنوان قاتل سریالی این چند سال معرفی میکرد هرچند مدارک چندان قدرتمند نبود برای همین برنامه اولیه این جلسه به این تبدیل شد که باید هر مدرک محکمه پسندی رو برای گرفتن باندی استفاده کنن
1: در هفته ژوئن 1977 تد به زندان آسپن منتقل میشه تا در اونجا برای جرمهای دیگش محاکمه بشه بکالت باندی رو خودش به به این ترتیب. قاضی موافقت کرد که اون بدون دستبند یا پابند در دادگاه حاضر بشه. در یکی از تنفس‌های دادگاه، تد اجازه خواست تا برای مطالعه درباره پروندهش از کتابخونه حقوقی دادگاه استفاده کنه. باندی پشت یک قفسه کتاب پنهان شد، پنجرهی رو باز کرد و از طبقه دوم به پیرون پرید. هنگام افتادن، موچ پای راستش رک برک شد. باندی لباس‌های رویش رو در آورد و با همون وضعیت در مسیر آسپنبره افتاد. اما در حومه اون شهر ایست بازرسی های متعدد ایجاد شده بود تد شش روز آینده رو در خونه های جنگلی مردم سرگردان بود و در این مدت یک ماشین هم دزدید
0: از فرار تد از دادگاه ارتباطش به طور کامل با لیز قطع شد. چیزی که باعث شد تد از دادگاه فرار کنه ترسش نبود، بلکه اعتماد به نفس خیلی بالاش بود. تد تمام تلاشش رو میکرد که دستگیر نشه، ولی چیزی که برای همه واضحه، حتی اگر دستگیر هم میشد خودشو باخت. تد و افراد مثل تد تحت فشار بسیار آرام و متین رفتار می‌کنن. و از مشخصهای بارزش این بود که خیلی فرصت طلب بود.
1: تد بعد از شش روز تقیب و گریز دستگیر شد ولی چیزی که جالبه اینه که اون توی دادگاه پیروز شد و به جای یک حکم پانزده ساله یک حکم یک ساله گرفت ولی باندی نمیتونست صبر کنه تا یک سال و نیم دیگه بگذره احتمالا اگه تد یک مجرم معمولی بود میدونست که شرایط برای تبرعی شدنش محیاست این امکان وجود داشت که سایر دادستانهای پیگیر پرونده با پذیرفتن اتهام ضرب و شتم به قصد قتل از سوی باندی از تعقیب اون دست بردارند اگر ت تحمل کرد تا یک سال و نیم حکمش برای پرونده دارونج به اتمام برسه میتونست آزاد بشه اما باندی باز هم نقشه فرار از زندان دیگه ای رو برای خودش طراحی کرد اون از یکی از همبنداش یک تیغره آهنبری گرفت و طی یک دوره شش ماه دلار دلار پول نقد ذخیره کرد تد بعدها گفت که پول توسط ملاقاتیهاش به ویجه کارولان بون بهش میرسید در طول شبهای زندان در حالی که سایر زندانی ها دوش میگرفتن اون با اره سوراخی در حدود سی سانتیمتر مربع در گوشه یا سقف سلولش ایجاد میکرد
0: اون فقط به بریدن سلولش اکتفا نکرد اون شروع کرد به گرفتن یه رژیم غذایی خاص که با از دست دادن 16 کیلوگرم از وزنش بتونه از طریق سوراخی که دوی سقف ایجاد کرده فرار کنه. توی هفته های پیش رو ت چند فرار تمرینی داشت. اون از سوراخ عبور میکرد و, می و ویژگی های فضا رو خبرچینای زندان بارها و بارها به نگهبانه گفتن که در طول شب صدای حرکت و توی سقف میشنوند اما این گزارش مورد بررسی قرار نگرفت توی تاریخ 23 دسامبر 1977 قاضی دادگاه آسپن تغییر محل دادرسی و به کولورادو اسپرینگز تایید کرد توی 3 دسامبر شرایط فرار کاملا مهیا بود خیلی از کارکونای زندان توی تعطیلات کریسمس به سر میبردن و خیلی از زندانیا که دوره حبس کوتاهی داشتن برای کریسمس مرخصه گرفته بودند. تد با کتاب ها و بعضی وسایل دیگه فرم بدن رو زیر پتو بازسازی کرد و به سوراخش خزید. اون از طریق سقف به آپارتمان رئیس گارد که برای شب کریسمس با همسرش بیرون رفته بود وارد شد. لباساشو با یک دست لباس عادی که از کمد نگهبان برداشته بود عوض کرد و از در اصلی زندان خارج شد. بعد از دزدیدن یه ماشین به سمت شرق حرکت کرد اما خیلی زود ماشین توی راه خراب شد و یه راننده عبوری اون رو به سمت ویل رسوند. تد از اونجا با یه اتوبوس به دنور رفت و از دنور با یه پرواز خودشو به شیکاگو رسوند. <تصفيق> توی گلندوود سپرینگز زندان تا بیش از 17 ساعت بعد یعنی تا ظهرت 31 دسامبر متوجه فراره اون نشدن توی اون زمان تد توی شیکاگو بود
1: باور کردنی نیست تد باندی به بیش از سی زن تجاوز کرده بود و اونها رو کشته بود و دو بار هم تونسته بود از دست پلیس و زندان فرار کنه کاری که از نظر ما تقریبا غیر ممکنه. بعد از اینکه تد به شیکاگو رسید، با قطار به میشیگان رفت. پنج روز بعد اون یک ماشین دزدید و باهاش به آتلانتا رفت. در روز هشت ژانویه تد به تالاهاسی در فلوریدا وارد شد. در مهمانخونه‌ای نزدیک دانشگاه ایالتی فلوریدا با اسم مستعار کریس هاگن اتاقی اجاره کرد. تد بعدها گفت که وقتی وارد اون شهر شد، عملا می‌خواست گذشته‌اش و آدمکشی‌هاش رو پشت سرش بذاره. و دیگه دست به هیچ کاری نزنه چرا که خوب میدونست اگه توجه پلیس رو به سمت خودش جلب نکنه میتونه برای مدت طولانی توی فلوریدا آزاد زندگی کنه اما وقتی ازش مدارک شناسایی خواسته شد دیگه پی اون کار رو نگرفت و به عادت قدیمیش برگشت جنس بلند کردن از مغازه ها و دزدیدن کارت اعتباری
0: ساعت دو چهلو پنج دقیقه صبح 15 ژانویه توی دانشگاه فلوریدا، تدباندی باندی از طریق در پشتی وارد خوابگاه چیومگا میشه. در کمتر از 15 دقیقه بعد، اون به چهار زن جوون توی این خوابگاه حمله کرد. به سر مارگارت بومن، دانشوی 21 ساله ضربه زد. بعد اونو با جوراب نایلونی ساق بلند زنانه خفه کرد. بعد از اون وارد اتاق خواب لیزا لوی شد. با ضربه بیهوشش کرد. گلوش فشار داد ناکه یکی از سینه هاشو برید و باسن رو با فشار زیاد گاز گرفت و بعد با یک بطری بهش تجاوز کرد توی اتاقها به کناری اون به کتی کلنر هم حمله کرد آسیب اون به کلنر فک شکسته و پارگی های امیق روی شونه بود هم اتاقش کارن چندلر هم بی نموند ضربه مغزی، فک و دندان های شکسته، انگوشت له شده بعدتر کارگاه تالاهاسی تشخیص داد که هر چهار حمله توی زمانی کمتر از 15 دقیقه و توی مکانی صورت گرفته که در محدوده شنوایی حداقل سی شاهد بوده ولی هیچ کس به داده این دختران نرسیده بود
1: ولی این پایان کار باندی تون شب نیست پس از ترک خوابگاه باندی به زور وارد آپارتمانی هشت بلوک دورتر از خوابگاه شد و به یه دانشجوی دیگه به نام شریل توماس حمله کرد با ضربات باندی شانه دختر در رفت و فک و جمجمهش در پنج نقطه شکست توماس به طور دائم شنوایی و تعادل حرکتیش را از دست داد پلیس در تخت خواب توماس یک لکه منی و یک لباس زیر مردانه حاوی دو تادمون را پیدا کرد که با مشخصات باندی تطابق داشت
0: این اتفاق کل محدود اون محله رو به شک و حیرت فرو برده بود اما چی شد که باندی یه دفعه به این جنون دوچار شد؟ شاید میشه اینطوری گفت که اون مدت زیادی از کشت و کشتار دور بود اون توی گذشته ماهانه حداقل دو نفر رو میکشت ولی خب الان ماه بود که هیچ فعالیتی انجام نداده بود
1: در 8 فوریه 1978 90 مایل دورتر از خوابگاه چیومگا کمبرلی دایان لیچ دانش آموز دوازده ساله از کلاس خارج شد اما هرگز برنگشت. پس از جستجوی فراوان، بخشی از بقایای جسد او هفت هفته بعد در یک مزرعه پرورش خوک پیدا شد.
0: یه بار دیگه باندی با یک خودرو دوزی شناسایی و دستگیر شد. هنگامی که پلیس اعلام کرد که تحت باز داشته، تد با لگت افسر و نقشه‌بر زمین کرد و پا به فرار گذاشت. پلیس گلوله برای هوش دار شلیک کرد و بعد از شلیک گلوله دوم، مزنون را کرد و بهش رسید. باندی و پلیس درگیر شدند. کدواندی سعی کرد اسلحه رو ازش بگیره اما در نهایت این افسر پلیس بود که پیروز شد و اونو دستگیر کرد.
1: داخل ماشین سه کارت شناسایی، یک کارت اعتباری و یه تلویزیون دزدی پیدا شد. در بازرسی از ماشین یک جفت عینک آفتابی و لباسی که در جکسون ویل پوشیده بود هم پیدا شد. پلیس مظنونشو به زندان برد، قافل از این که اون یکی از ده مجرمی و دستگیر کرده که در فهرست تحت تحقیب ترین مجرمان FBI بوده در حین انتقال افسر پلیس شنید که مزونش میگه کاش منو کشته بودی
0: تد باندی یه بار دیگه به زندان برگشت این بار دادگاه جدید باندی شروع شد اما یه دفعه داستان تغییر کرد نامه های طرفداران بود که هر روز از سر ور امریکا برای باندی می اومد. خیلی از زنا شیفته باندی شده بودن و برای اون نامه های عاشقانه می باندی توی اون زمان ستاره محسوب می و خودشو کاملا می گناه نشون میداد
1: فکرش رو بکن باندی تو دادگاهش با کارال لابون ازدواج کرد. کارول یکی از دوست باندی بود که برای یه مدت نسبتاً طولانی باش با زندگی می‌کرد. همه میدونستان باندی متهم اصلی قفلاس تمام قتل باندی قابل اثبات بودند ولی داستان کارالو تد تبدیل به داستان دیو و دلبر شده بود این زن جوون تصور میکرد عشق اونها چنان بزرگ و قویه که می تونه حیولایی رو که دیگران بهش برچسب میزنن و به آدمی عادی تبدیل بکنه
0: در طول روند محاکمه باندی از قانون مبهمی توی فلوریدا استفاده کرد طبق این قانون با اعلان ازدواج دو نفر توی دادگاه در محظر قاضی اون ازدواج یک ازدواج قانونی میشه اگه یادتون باشه گفتیم تدباندی باندی وکالت خودش رو به عهده گرفته بود درست وسط این بازجویی باندی در جریان پرسش و پاسخ از دوست دختر و همکار سابقش توی واشنگتن، کارول آنبون که به عنوان شاهد اوورده بود، پرسید که آیا حاضر با اون ازدواج کنه؟ و پاسخ بون مثبت بود. فکر کنید وسط جلسه دادگاهی که مربوط هست به قسل یک سری آدم، باندی خطاب به دادگاه اعلام می کنه که الان اون دوتا زن و شوهر هستن. با اون توی جریان محاکمه به فلوریدا نقل مکان کرده بود تا در کنال باندی باشه. اون توی محاکمه های قبلی باندی هم به نفع اون شهادت داده بود و توی اون جلسه خاص از دادگاه هم در حال ارائه گفته هاش به عنوان شاهد آشنا با شخصیت تد باندی بود.
1: باندی متهم به قتل co دو زن شد تا امروز از اسم تدباندی کتاب ها با داستان های زیادی نوشته شده و فیلم های زیادی هم ساخته شده. اما واقعاً چه چیزی باندی رو تبدیل به این موجود کرد؟ شاید برای درک بهتر باندی بهتر باشه به کودکیش و اون چه که در این مدت به اون تبدیل می شد کنیم
0: خب ما توی اپیزود بعدی به کودکی باندی می پردازیم.
1: پادکست ریدرام رو میتونید از شنو تو بشنوید.
0: پادکست ریدرام توسط من سامان نادری و همکارم بهزاد امانی اجرا میشه.
1: پادکست ریدرام با تلاش این دوستان تهیه میشه. نگین قزافور، نیکتاموین اینفر، پוריה آریایی